0: Así es, queridos Ñoño Escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más. Ya estamos de regreso aquí en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, narraciones de cómo la gente no cree en los dinosaurios. ¡Ay! Si son... Si son patrons. <ríe> si son patrons,
1: ya saben, les conté <risa> mi triste historia de cómo, cómo uno vive aquí en el exilio. Así es. Eh... Teasers, trailers de temporada 2 de Foundation. Aquí le destripamos un poquito y lo ponemos al día.
0: Apple se quiere llevar a Epic Games hasta la Corte Suprema de Estados Unidos por el desmadre que hubo con Forknife.
1: De acuerdo a leyes que hacen que los sitios de gustos exquisitos eh, tengan la responsabilidad de que los menores de edad no entren a ellos, eh, Pornhub se despide de otros dos estados, el cuarto le sorprenderá.
0: Así es, inteligencias artificiales contra las inteligencias artificiales explotadoras.
1: Esa suena interesante. Esta, esta es algo buena. así como, como cuando mandan al Terminator, bueno, a matar al Terminator, malo.
0: Exactamente, así es.
1: ¡Y más! ¡Y más! <risa> porque así ya no hay más compromiso que, que lo que ustedes no ven. Así es, queridos niños. Como escuchas. diría Juan
0: Gabriel... Como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Pero no lo dijo, pero lo dijo así como, como acá más lánguido y sensualón, ¿no? Así como que lo que se ve es no que se es juzga. Es Juan Gabriel. Bueno, así es. <risa> <risa> Eso no lo vamos a poner. Bueno, querido Ñañez, escuchas, el pues ya saben, original. Les vamos a dar aquí la bienvenida. Muchísimas gracias a toda la banda que nos escucha por todos lados. Muchas gracias a los Patreons que ya llevan como 15 minutos escuchando nuestras pendejadas. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha por el FM en el 89.9 Radioactiva TX. Y muchas gracias a la banda que nos escucha también en Conexión Dispersa. Y también gracias, porque ya saben, aquí repartimos gracias para todos a los que nos ven en video, donde sea que estemos. Ahora sí, vamos a empezar este pedo. Nos presentamos rápidamente. Antes de que empieces, ah, dale, un dale. abrazo
1: especial a Bimbo, que tuvo ya su, su hijo nuevo. Ah, no mames, ¿a poco? Ah, no me enteré. Sí, ya nació, ya está aquí. Ah, qué chido. El enlace, el
0: uno más para la para la, para la, para la resistencia. Lo chistoso aquí es que Bimbo vive en China, así que no nos puede escuchar, pero bueno, saludos de todas maneras. Pero nos
1: ya creo que sí nos escucha de manera extraoficial. Pregúntale en el chat. Seguro Pancho tl, Pancho Tul le ha de mandar porque pues por ahí ellos eran eran como soldados espartanos. Bueno, entonces pues, le ha de mandar ahí su, su, su o, podcast. O Pancho por abajo del lo ama.
0: escucha y luego Pancho Tul se lo narra así en un mensaje de texto, güey, también. Digo, ¿no? en un mensaje o de voz. O Pancho
1: Tul lo escucha y se divierte y él allá con su enlace cuántico pues siente la alegría nada más. <risa> Mientras Pancho sea feliz, él es feliz.
0: Pancho Atalay, platícanos cómo le haces para que Bimbo pueda escuchar nuestro podcast que luego dice cosas malas de China allá en China. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dash Novita Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia.
1: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Así es. ¿Y qué te parece si pues, a lo que venimos? Hoy, hoy traemos varias cosas, hoy esto va a ser veloz. ¿Qué te parece si honramos la palabra de John Connor y hacemos la ronda
0: rápida? Así es, queridos niños escuchas por rápidamente aquí eh, una nota que les traigo sobre el Vision Pro de Apple... Eh, ya ven que lo acaban de presentar y lo que sea, nos acabamos de enterar que van a salir bastantes menos de los esperados. Esto se debe a que eh, el aparato está bien culero, está sobreingeniereado y está bien difícil de ensamblar. Eh, idealmente, al principio Apple tenía la intención de sacar aproximadamente un millón de unidades en los primeros 12 meses de producción. Eh, su contratista en China, Luxshare, que son los únicos que le van a, que son los únicos que le fabrican esta madre, ya avisaron que lo más que van a poder hacer es un poco menos de 400 mil unidades. Así que digan que les fue bien. Eh, uno de los procesos que hace muy difícil la producción de esta madre es que los, las pantallitas de micro LED que van así frente a los ojos están muy cabronas, y están como están muy chiquitas y muy miniaturizadas, muchas del cada lote salen con defectos y no se pueden utilizar.
1: Moví el orden de mis monitores, así ya sabes de qué pongo en cuál, Ajá. y no está funcionando. Oh, no. Voy a regresar a mi manera original.
0: A la forma humilde que mereces. Ahí ya está, ¿dónde estabas? Ah. Y su amiga Ons.
1: Stranger Things soy un pendejo donde lo dejé, aquí está pues finalmente Stranger Things a través de su cuenta oficial de Twitter Stranger things eh, nos manda un teaser trailer como del teaser trailer que es más bien un teaser que es más bien un necesitamos tuitear algo eh, hay que poner un como video y pues ahí se ve eh, el, el, el tweet dice Aquí lo estoy leyendo eh, Stranger Things on stage eh, Te va a llevar El regreso de Stranger Things Donde están haciendo el hype No de la nueva temporada Sino de la obra de teatro Que habían dicho que iba a ser Stranger Things El teatro, Ajá. Stranger Things on stage Y podemos ver Un teaser trailercito donde vemos actores haciendo cosas en el teatro, no vemos el ca no, vemos, vemos pedazos de la serie y ya. Así como muy editados, muy a través de una tele retro. Es, esas cosas no se hacen, señores de Stranger Things. Si me vas a dar un teaser trailer del teaser trailer de la obra de teatro, pues estoy esperando que me enseñes algo más, ¿no? No, no, no escenas que ya vimos. huevo, sí. En fin, moraleja de la historia, Stranger Things no sabe hacer teaser trailers. A huevo. Pues es que es de Netflix, güey. Sí. Otra nota. Ah, bueno, y lo que sí tiene, antes de que siga, el principio de cómo se cuenta... El, eh, el principio de las cosas raras, como nunca antes se había contado. Stranger Things,
0: el teatro. <risa> Ay, sí, no mames. Bueno. Otra nota de Apple. Eh, ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos cubriendo que hubo un mega desmadre entre Apple y Epic Games? Porque Epic Games decidió que ya no quería pagarle su mochada de las transacciones y microtransacciones de Fortnite a través de la App Store a Apple. Fue un desmadre, bla, bla, bla. Esto empezó, de hecho, no fue el año pasado, güey. Ya tiene tres años. Órale, sí, perdón. De, son de, fueron los años de pandemia en donde estábamos todos este, perdidos, güey. Los años el, fuera del tiempo. Exactamente, el pedo fue, empezó en 2020 eh, don, y pues ahí fue donde Epic dijo te vas a la chingada y puso su propia manera de pago. Apple dijo, pues tú te vas a la chingada, lo corrió de la tienda. Epic eh, demandó a Apple para terminar con lo que alegaba eran eh, oh, prácticas... Sí ajá, eran prácticas injustas por y el anticompetitivas. Fortnite. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, entonces, pues bueno, en el 2021, la juez de Distrito, Ivonne González, eh, en Estados Unidos, dijo que Epic sí había violado de manera deliberada las reglas de Apple y que Apple no tenía que regresar a Fortnite a, las a la App Store. Eh, sin embargo, dijo que ella igual dijo que ella no sentía que Apple fuera un monopolio, pero que la compañía tenía que darle a los desarrolladores la posibilidad de utilizar otros métodos de pago. Ese cambio entró en efecto el año pasado, 2022. Después Apple apeló en el noveno circuito de apelaciones en Estados Unidos y la, lo mandaron a la chingada y dijeron que sí. Ahora eh, lo que están alegando los abogados de Apple es que eh, los, las cortes de distrito no tienen suficiente autoridad ni jurisdicción federal para eh, el, emitir este tipo de... Eh, sentencias, ¿sabes? Entonces es lo que están alegando para que lo tiren todo a la chingada. Eh, pues hay a ver qué pasa, todavía no sabemos. Esto es solo para Estados Unidos. En la Unión Europea, eh, para 2024, todas las compañías tienen que darle a los usuarios la posibilidad de instalar otras tiendas de aplicaciones y utilizar otros métodos de pago. Así que ahí sí ya se la pelaron, pero pues ya sabes, la quieren armar de pedo en Estados Unidos. pip. pip, piriri, pip, pip, pip.
1: Y que la Suprema Corte se ponga a hacer las cosas bien, ya ves que, que andan
0: haciendo pura pendejada de este lado. Le están quitando derechos a las mujeres, a las minorías sexuales, a las minorías étnicas. Todo lo, lo están regresando a los 50, güey.
1: Sin sí, el dinero, porque en los 50 todo el mundo tenía
0: dinero. Ah, aquí. porque era la prosperidad posguerra. Así es. Así piriri, es. Piriri, piriri,
1: Maldita piriri. sea. Pues a propósito de imperios totalitarios, <risa> Foundation <risa> 2 regresó en forma de segunda temporada y por regresó, es Yamero va a regresar. Yamero el 14 de este mes, o sea, 14 de julio, una razón más para, para reactivar mi cuenta de Apple. Ajá, a huevo sí. E irle a ver, ellos sacaron ya su tráiler oficial donde pues vemos un poquito en lo que se quedó. Nos muestran un poquito de cosas como nuevas, como las máquinas raras que tiran las estatuas del emperador, Ajá. que se me hace como mucha máquina para, para así, demandamos <ríe> hacer estas para destruir las estatuas del emperador.
0: Demasiada ingeniería gastada, eh, así, a huevo. O
1: sea, pues así pasa cuando uno tiene un imperio galáctico. Eh, pues vienen los mismos güeyes de siempre, güey, no hay nada como que nuevo bajo el sol, o al menos no lo sabemos todavía. Eh, pues ya veremos la segunda temporada. Y veremos que esto se ponga chingón.
0: Así les es. Les dije
1: que es la... Sí. Julio 14. Confirmo. O sea, hace En
0: unos cuantos días. Pues ahí estaremos pendientes entonces. Mm. Y bueno, ya para ir terminando aquí la ronda rápida, que ahora sí estuvo rápida, eh, les traigo aquí una nota. Hay... En Estados Unidos hay una demanda contra OpenAI, los creadores de ChatGPT y oh, de no. Dali. Esta demanda es una. Ay, espérame, ¿no? ¿Cómo se llama? Um... Class Action. Esta demanda es una class action, es lo que aquí en México conocemos como acciones colectivas. Ya sabes, hay un chingo de gente demandando y más personas se pueden subir a este pedo. La demanda contra OpenAI eh, se refiere a que los métodos que utilizaron para adquirir la información necesaria para entrenar sus modelos es básicamente robo de información. Eh, aquí la demanda dice que recolectaron enormes cantidades de información de varias fuentes en en Internet como eh, artículos de, de Wikipedia, libros populares, posts de redes sociales, contenido de gustos exquisitos, de géneros así como muy de nicho, eh, dibujos, etcétera, Y lo más importante de todo y lo que alegan que es el problema, que todo esto se hizo sin buscar y obtener el permiso de los creadores originales de este contenido. Esta acción colectiva se metió en California, y básicamente lo que les digo, alega que OpenAI deliberadamente se brincó los protocolos correctos, incluyendo evitar obtener las formas de consentimiento de los creadores, ¿no? uh, Aquí dicen, sistemáticamente scrapearon 300 mil millones de palabras del Internet. Eh, entonces, pues bueno, ahí a ver, no sabemos así como que todavía muy bien qué, qué vaya a ocurrir el asunto. Hay muchas personas, eh, muchos especialistas que se están agarrando del pedo de que cuando uno sube cosas a redes sociales, de alguna manera los términos de servicio ya dicen que tú como usuario les estás otorgando ciertos derechos. ¿no? Eh, sobre tu contenido y pues van a tratar de ver cómo se pueden agarrar de ahí para decir que está chingón robarse la información de todo mundo, ¿no? Y ya para terminar, queridos ñoño, escuchas, esta me acaba de caer justo ahorita y la nota también. Saludos a nuestro camarada, el buen Romo Tapiens, que me la acaba de mandar. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que iba a haber serie animada de Strange Planet? Eh... De estos um, marcianitos azules que hablan así como que chistoso. Era un webcomic, ya va a ser serie de televisión a 9 de agosto de 2023 en Apple TV. Eh, productor ejecutivo Dan Harmon. Más razón para que... Este... Una razón más. Así es, así es. Más razón para... Para reactivar... Tu cuenta de Apple. Sí. Así es. Sí. <risa>
1: Y con eso damos por terminada la Ronda Rápida del día de hoy. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports. Eh, Apple TV, al parecer. ¿Qué pedo? Pues entonces ahora vamos a empezar. ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana, no? Y ahora en ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana? ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana? Pues algo que, que yo no estoy seguro... Sí, estoy de acuerdo con el buen Javier Pastor, de nuestro medio hermano Shataka, Ajá. donde dice que el interés por ChatGPT se está desacelerando, eso sí estoy de acuerdo, pero la otra parte donde dice que sustituir a Google va a ser mucho más difícil de lo que parecía, pues no estoy seguro si en realidad por ahí iba el ChatGPT, Eh. Vamos a ver en qué termina. Este camarada estuvo en entrevista con Justin Post, analista de Bank of America, uh -huh. donde menciona de cómo es que las aplicaciones, la descarga de aplicaciones móviles, tanto de ChatGPT como de Bing, descendieron en Estados Unidos, de acuerdo a Sensor Tower, uh -huh. donde ha sido un 38% para abajo referente al mes anterior. Eh, menciona que igual en cuestión de buscador, el buscador de este de Bing, que es el que utilizaba tecnología...
0: De hecho, GPT. Mamalona de
1: ChatGPT Pues tampoco ha sido así como que el wow No sé si sea porque pues Porque es Bing, ¿no? Nadie <ríe> Nunca ha sido wow O sea más por ahí eh, Pero yo sigo diciendo Que no se dejen engañar camaradas La inteligencia artificial No son criptomonedas No va por ahí el abarrote De que sea un FAD temporal eh, Se vienen cosas interesantes
0: y, y destructivas también, probablemente, pero bueno. Y, y destructivas entre comillas. Ok, destructivas entonces.
1: Eh, destructivas, <risas> sí. Destructi porque al final de cuentas también andaba leyendo por otro lado que no terminé de leer los, el paper, porque estoy haciendo ahorita. Ustedes no saben, camaradas, pero en este semestre de, de verano, que no es un semestre, que es como un pedo de... de Días, semestre fuera del tiempo Ajá. Es, Ya no estoy dando las clases Ahora estoy de asistente De investigación De un doctor profesor de la NASA Que no es de la NASA, que es de la escuela okay. Que están trabajando en una onda para Yo Creo que ya se los había platicado Pero están tratando ahorita de amarrarlo Con inteligencia artificial de crear un framework de inteligencia artificial que te ayude a hacer todos los transfer skills para dejar de ser obrero de fábrica y poder ser cosa de desarrollador.
0: Okay. Y he
1: estado hoy leyendo unos papers bastante interesantes donde creo que lo hemos visto un poco postapocalíptico. Pues Un poco por la experiencia de que hemos vivido ¿eh? Tal vez del otro lado Donde lo estoy leyendo ahorita Se convirtió en un tema más utópico El mundo puede ser un mejor lugar Si todos nos ponemos las pilas ¿eh? Ajá,
0: Pero hay course. un
1: chorro de aplicaciones Que a través de inteligencia artificial Bueno De machine learning y demás chivas se, puede, se podría resolver El tema de nuestros problemas Económicos y sociales
0: Ok, ok Ahí, ahí nos Está, irás platicando y es, nos lo presentarás. Ahí les Entonces. iré platicando.
1: Pero sí, ustedes ya saben, camaradas, sigan usando ChatGPT eh, y pues sigan usando ChatGPT. Y, <risa> y denle sus datos. Y, y denle sus datos. Pues es que de todas maneras ya los va a Google, ya los tiene, güey. O sea, ¿qué le hacen a la mamada, güey? En fin. Ese fue un muy veloz Que hizo la inteligencia artificial de mi lado Esta
0: semana Yo les traigo uno que está bastante interesante Queridos ñoño, escuchas Ya salió una madre que se llama Glaze eh, La versión ahorita ah, ya es la 1.0 Y el glaciado. Exactamente, el glaciado. La funcionalidad de esta inteligencia artificial Es para proteger a los artistas De otras inteligencias artificiales Es lo que te digo ve, te Todo quedó armado el 1-2. Ah, pues ahí está. Ahí te va. Eh, resulta que esta madre está programada para interferir con la capacidad de estas otras inteligencias artificiales para analizar los detalles concretos de las obras que analiza y luego robárselos, ¿no? Entonces, fíjate. Eh, aquí la onda, eh, aquí les va, les va el funcionamiento. Estoy citando el artículo. Se añade un camuflaje superpuesto a la imagen original que confunde a la inteligencia artificial y le hace pensar que está viendo un estilo que tú hayas indicado previamente. Ahora, no es una marca de agua, no, no, es, así, no, no es así como que algo que salga ahí pegado en tu obra. Tu obra no se altera. Más bien, los seres humanos en general, a menos que, que pongas así el glaseado en nivel 11, los seres humanos en general no podemos detectar las modificaciones que le hace el glaseado a esas fotografías. Porque como lo describen aquí, oh. es que lo altera en una dimensión que los humanos no perciben. Pero cuando las inteligencias artificiales agarran los pixelitos y los empiezan a ordenar para estudiarlos y para ver cuáles son las formas y las composiciones de colores y lo que sea, ahí es cuando bota. Es como en Ghost in the Shell,
1: en el, la saga del hombre que ríe, que si tenías ojos biónicos o bueno ojos cibernéticos Ajá. y veías una imagen se alteraba Ajá. y el güey utilizaba un camuflaje similar donde si tú tenías ojos cibernéticos le veías la cara del hombre que ríe y no le veías la cara, y no veías la cara el huevo, sí. y la gente que no pues no lo veían lo veía
0: normal así de no entiendo qué pedo güey? Exactamente. eso está chingón entonces, pues bueno, este camuflaje va a permitir apreciar la imagen original como ser humano, pero a las inteligencias artificiales sí se las pone muy difícil. Ya investigándole un poquito más, aprendí sobre esta madre. Es una cosa que tiene un nombre y es una disciplina. Se llama ataque antagónico. Y es, es el equivalente a cuando, por ejemplo, ya sabes que te, te, te pones así marcas en la cara para que la, eh, el reconocimiento facial no te encuentre. O cuando pones este, calcomanías en el piso para convencer a los Teslas de que deben conducir en el otro lado. Aquí otro ejemplo de personas que 3D printearon tortugas que otras inteligencias artificiales detectaban como rifles, por ejemplo. Todos esos, oh, todos esos, chingado, ajá, todos esos son, son ataques antagónicos. Entonces, pues bueno, eh, dicen que hasta la fecha no han encontrado una forma efectiva de romper la protección de Glaze. Eh, el problema es que, pues bueno, hubiera estado chido que existiera un poquito antes, ¿no? Pero pues bueno, ni modo. Eh, es lo que hay y entonces pues ahí los artistas la pueden utilizar. Y eso es lo que hizo la inteligencia artificial esta semana. Se peleó con otras inteligencias artificiales.
1: Porque no somos nada para ella, Gracias. necesito un mejor rival, está chingón, de hecho me acabo de meter ahorita a leer eso de los ataques antagónicos uh -huh. Y sí, está chido, es similar al güey, no me acuerdo de dónde era, que hizo su gorra con leds infrarrojos
0: Ajá, Entonces, huevo, sí
1: la, Lo veías tú normal, pero cuando lo tratabas de tomarle una foto, pues reventaba
0: Ajá el y cuando tú lo veías con lo, tus ojos humanos normales lo veías algo inormal, pero las cámaras de visión nocturna, las cámaras de identificación facial sí, se, se lampareaban nada más se le veía así el destello infrarrojo en la cara. Oye, y entonces ve aquí en la escaleta, ¿ya te sacaste tu cuenta de Threads?
1: Eh, no, estuve a nada de sacar mi cuenta de Threads, pero luego me di cuenta que si Threads no funciona y lo quiero borrar, se lleva todas mis cosas de Instagram. A ver, clique en leer más. Así es, estoy buscando acá donde explique el abarrote. Cuando tú enlazas. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, threads. Explicación. Exacto. Threads. Es el equivalente de Twitter que está sacando Meta uh
0: -huh.
1: y que es más bien como del lado de Instagram. No estoy seguro por qué no lo sacaron como suelto, pero no, son como hermanos, como amigos, como si a meses exacto, separados exacto. antes de nacer, porque así de bizarro es el abarrote. Bueno, llegó para quedarse, parece ser. Ya hay en su primer día de que lo lanzaron, hay 10 millones de usuarios. Eh, ninguno es europeo, porque pues obviamente no funciona en Europa.
0: No, es solo que no funciona eh, en Europa. Aparentemente los reguladores de la privacidad en Europa dijeron Ah, que, iba a decir eso. Que con, con, es que ese, ese es mi punto. Ah, ah bueno, continúa. Sí, no,
1: sí no, fun no funciona en Europa por algo, este, creo que de la privacidad. <risa> Recopila demasiada ya información
0: sabes. para ser legal en Europa.
1: Así de simple. Ya sabes cómo son esos europeos que, que cuidan mucho su información. <risa> Bueno, al final eh, Si ya lo instalaste y no te gustó No la puedes borrar sin borrar tu cuenta de Instagram De momento oh, eh, okay. Y al parecer aquí la gente que sabe de este pedo dice que es una práctica habitual En muchas de las plataformas de meta eh, Les llaman aplicaciones accesorias Es como tratar de borrar El Facebook Messenger Ajá. Que si lo borras de todo, se medio Todo se apendeja con tu Facebook Para obligarte a tenerlo Sí para obligarte a tenerlo. Eh, bueno, aquí la tirada pues, sería, si no quieres borrarlo sin, sin desapanarte de tu Instagram, te permite borrar threads individuales, pero no tu cuenta por completo. Ok. Eh, al final va a tener un, van a tratar de implementar en threads también el Activity Pop como Mastodon, ajá, como si fuera un servicio separado. Es lo que te iba a decir. Al menos ante la gente, pero de momento lo tienen la ligado ahorita con la con el Instagram.
0: Igual en el, en el FEDiverso, que hay, ya se acordarán ustedes porque ya lo hemos cubierto en otros lados, eh, pues ya ves que tenemos ahí nuestras cuentas de Maston, nuestro server de Mastodon y lo que sea. Yo así viendo con otros administradores, se está armando bien gordo el asunto y hay mucha gente que está eh, de alguna manera creando documentos y lo que sea o está tratando de jalar banda para asegurarse de que cuando Threads eh, suba y active la parte que lo hace ser compatible con el Fediverso, que los servidores lo desfederen, que no se junten. O sea, es un pedo así de que todos mis servidores del Fediverso no van a hablar contigo, como en el Kinder. Pero no, no es una Ajá. onda así nada más a lo pendejo. Es porque obviamente sabemos que Meta es una aspiradora de datos personales y pues en el momento en el que tú le des acceso a tus cuentas en el Fediverso y a partir de ahí va a, chupar. va a empezar a aventar, ya sabes, cookies para todos lados al rato se va a estar jalando datos de personas que no tienen ninguna cuenta de eso y que se han preocupado de estar en el Fediverso para que no les chupen sus datos personales güey y pinche meta, él los va a estar jalando entonces la banda está con el pedo de que no hay que federarse con los servidores de Threads
1: Dentro de las cosas interesantes Ajá. de este pedo de 3 ajeno a de que no lo instalen, camaradas, no creo que valga la pena. O sea, sí está chido, hay oh, una nueva pero estamos creando un monopolio que luego no vamos a poder parar si toda nuestra red lo creamos, del wey. mismo,
0: güey. Ya lo creamos, más bien.
1: Eso sí, ya es demasiado tarde. Bueno, lo interesante allí es que 11 años después de nunca haber tuiteado algo, eh, Mark Zuckerberg le tuiteó a Elon Musk. Una imagen de Spider-Man, ya sabes, el meme del Spider-Man señalador, Ajá. pues porque sacó threads, ¿no? Porque ya sabes, ¿eres Twitter? ¿eres acá? Eh, y demás. Por cierto, ya se cancelaron los putazos. Ah, pues andaba usted Ah. sabía, pendiente. lo
0: sabía. Eh,
1: Elon Musk dice, no, no va por ahí, este ya sabes, tengo mi agenda ocupada. Entonces, pues vamos a ver en qué termina. Güey.
0: Yo creo que hubiera ganado, eh, Mark. Está más joven, güey. Pues está más joven, güey.
1: Aunque quién sabe, el Marx, el, el Elon Musk, se ve más ruyero. Pues trae como más, más, ajá, se ve Africa más tiene más barrio, ajá, exactamente, güey. exactamente. Güey. Pues ya eso es todo lo que yo tenía. Pero a ver, a propósito de Elon Musk. ¿Qué hizo Elon Musk esta semana?
0: Ah, no, sí, ahí les va. Y de hecho quería aprovechar aquí para mandar un saludo al camarada Robin en Cancún porque me mandó un tweet diciendo que le urge escuchar a Dashnak haciendo corajes en el próximo Ñoñoca sobre las nuevas medidas de Twitter. Eh, estuvo muy, muy raro, güey. Hicieron un desmadre, se autohicieron un ataque de denegación de servicio, pusieron límites a la lectura de tweets. Por un momento estuvieron, te, estuvieron obligando al internet a tener cuenta de Twitter para poder leer los tweets públicos. Fue un desmadre, güey. Ahí, ahí, ahí les va, ahí les va. Empezando así durante el fin de semana, lo primero que pasó fue que Elon Musk había dado la orden de que eh, delimitar el número de tweets que las personas podían ver con o 50 no eh, digo obviamente esto fue el primer desmadre eh, aquí ya después salió elon a decir bueno es que esto lo hicimos porque detectamos un número significativo de bots Scrapeando toda la información de Twitter y no íbamos a permitir que eh, la información de nuestros usuarios alimentara a esas este, inteligencias artificiales y lo que sea. Ya sabes. No son las nuestras. Exactamente. El güey levantándose así el cuello y lo que sea, ¿no? Entonces puso así um, puso unos límites bastante draconianos que no me los sé de memoria, pero si me das un segundo aquí traigo. Hubo un mis cambio. Notas. Ajá, eran, hubo creo varios. Que, Ajá. Creo
1: que eran eran tres sabores era si eras cuenta verificada Ajá. si eras simple panchito cuenta verificada o cuenta nueva o cuenta nueva o cuenta de simple nueva. Panchito O, o cuenta nueva.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Y después las reajustaron porque se la
0: mamaron, güey, porque estaban, eran así como... Empezaron mil con tweets, 300. Si eras cuenta nueva. Ajá. Es, es, Ajá. Empezaron con, con 300 si, eran, si eras cuenta nueva y creo que tenías como 3 mil si eras cuenta verificada. Ahorita ya estás en 10.000 mil si eres cuenta verificada y mil si eres cuenta nueva. Eh, pero bueno, entonces, lo primero que hizo fue poner estos límites. Ahora, lo que estuvo bien chistoso es que de repente a la banda le estaban empezando así en la, en la mañana, ya sabes, así como que, ah, bueno, vamos a ver qué pedo con Twitter, así después de tu cafecito, lo que sea. Entrabas... Ponías Twitter y te salía así como que casi casi inmediatamente el mensaje de, güey, ya cumpliste tu límite de tweets. Y es así de verga, güey, no he tuiteado nada, no he scrolleado mucho. Entonces ahí fue el primer problema, que los límites también se autocausaron un ataque de negación de servicios. Sigo un cabrón en Mastodon que trabaja, es este administrador de sistemas. Y entonces el güey hizo una, un thread ahí en Mastodon donde abre la consola de desarrollador del navegador, ya ves que puedes ir viendo las llamadas que hace JavaScript y lo que sea, mientras su app, su página de Twitter en, en su computadora no servía y se puso a ver qué estaba pasando. Eh, entonces, bueno, pues ahí les va. Muchos de los camaradas que nos escuchan aquí, pues le hacen a la desarrollada web y lo que sea. Entonces, saben que sabemos, y los que no aquí les platico, muchas de las aplicaciones modernas que usamos en nuestros navegadores no son páginas, páginas. Por ejemplo, la interfaz de Twitter no es como tal una página. Estás cargando en tu navegador la app web de Twitter y esa app web de Twitter le está haciendo solicitudes a sus propios servidores donde guarda la información, ¿right? Uh -huh. Cuando Elon y los cuatro panchitos que le han de quedar trabajando con él empezaron a enforcear estos límites de, de lectura, entraron en una condición de error que la aplicación de Twitter nunca había tenido considerada, güey. ¿Sabes? O sea, oh. porque pues a Twitter, a la, la aplicación de Twitter que jala los tweets de las bases de datos y te da los coloritos y lo que sea, nunca esperó que hubiera eso porque nunca lo ha habido y esa parte no la cambiaron, güey. Entonces lo que pasó fue que cuando entraban, la aplicación de Twitter en tu navegador estaba mandando aproximadamente 10 solicitudes por segundo a los servidores de bases de datos de Twitter para este para tratar de cargar los tweets. Pero entonces los servidores, así como... Imagínate, las 10 pinches este, solicitudes por segundo es un putero de información, güey. Entonces, del otro lado, en el back el motor de Twitter, que es el que llevaba la cuenta de los tweets que ya había visto todo el mundo, pues no mames, güey. Si en un minuto me están llegando 10 solicitudes por segundo para ver tweets, dice... Ah, no, pues a la verga, güey. Tú ya viste todos los que tenías que ver. Ya no te voy a mandar nada. Aún cuando tú, en tu, en tu interfaz... No estabas viendo nada, güey. Entonces... Eh, sí, güey. ¿Qué te digo? Eh, le, les el, al, Entiendo el temor
1: o el cómo le quieren hacer para los límites. O sea, para poder sacar, scrapear la información. Ajá. Pero, pero sigo creyendo que no va por ahí el abarrote, güey. Es demasiado tarde ya, ¿no? O sea... ¡No! Si yo tengo mi desarrollo... Y ya granjeé los datos que tenía que granjear, güey. No
0: sé si me explico. Sí. ¿Cuál es el límite máximo que puedes tener? Ahorita con, eh, con cuenta verificada son 10.000 tweets. Es? Eso es, es para un humano, está bien, güey. Ajá. Ahora se nos olvida otra cosa. ¿Y cuánto cosa? me cuesta? ¿Cuánto me costaría sacar
1: las, los 10.000
0: tweets? Por, ¿Por API? Porque acuérdate, esa es la otra. Twitter también subió el costo de su API. Para todas estas personas. Ahora se nos olvida algo, güey. Acuérdate también que Elon Musk siempre aplica theatricality and deception. Es lo que el güey dijo que pasó. Ya hay otras, hay otras, este, hay otras explicaciones alternas también. Hubo un momento de hace unos meses cuando eh, Twitter le estaba debiendo un chingo de varo a Google, güey. Por uso de infraestructura en la nube. Entonces no sabe, bueno, eh, no sabe. Sí sabemos ya, pero porque ya, ya vimos que sí se pagó, pero en ese momento se especuló que pudo haber sido por eso también que ya sabes, así como Ajá. que le cortaron la mecha de los servidores. Cortas. La otra es que puede ser también una estrategia para tratar de forzar a la gente a este a sacar su su certificación, su verificación, perdón. Porque qué es la otra? Después de todos estos desmadres y ya que lograron estabilizarlo un poquito. El siguiente paso fue meter todo Twitter atrás de una paywall. Entonces, tú buscabas en Google información y ya ves que una parte significativa de los resultados de Google ahora ya es más bien cosas indexadas de Facebook, de Reddit, de Twitter, etcétera, porque Google por sí Ajá. solo para buscar ya vale para pura verga también, güey, porque la mierdificación de los servicios. Entonces... Cuando le pusieron este pedo de los de que tenías que tener cuenta de Twitter para entrar, Google luego, luego brincó y dijo su puta madre, güey. Entonces, tuneó tantito su algoritmo para que dejara de mostrar, para que mostrara creo que un 50% menos de resultados de Twitter en sus resultados de búsqueda, porque si no tenías uh -huh. cuenta no podías entrar, güey. Entonces, hubo ahí así como que, te digo, hubo un chingo de pendejadas. Desde el principio salieron a decir que esto eran medidas temporales. Eh. Y te digo, insisto, no, no hay por qué creerle a Elon cuáles cuál fueron las razones, porque ha demostrado una y otra vez que el güey no es una fuente de información confiable, ¿no? Al final se hizo un pinche desmadre, güey. Ahorita ya están otra vez los este, los 10 mil de límite cuando tienes tu cuenta verificada, entonces pues bueno, ya puedes así como que usarlo mejor. Ya corrigieron también el problema de que la app se estaba haciendo a sí misma su ataque de denegación de servicios. También eh, todo el mundo estaba cagado de la risa pensando que esto iba a afectar todavía más eh, los efectos en la publicidad. Eh, la compañía ya sacó un post diciendo que eh, este cambio en realidad afectó a un porcentaje mínimo de personas, porque pues casi nadie ve más de 10 mil tweets, ¿sabes? Y que los efectos en... Eh, la, la publicidad, las ventas de publicidad han sido bastante mínimos también. Y igual, pues ya nada más para terminar, estuvo chistoso que eh, cuando Meta vio todos los pedos que estaba habiendo aquí con construir pues de alguna manera aceleró así como que movió un, uno o dos días Ajá. más para adelante todo el lanzamiento de threads ayer por ejemplo salió en la tarde pero en la pero antier en la tarde por ejemplo lo subieron subieron nada más la interfaz web un rato a la página para que la banda pudiera ir viendo cómo se veía y lo que sea ya se puede instalar desde varios lugares también y pues ya hay, ya ya había usuarios ya saben los usuarios beta y todos los este los influencers que invitan las compañías para que no esté vacía tu chingadera cuando, cuando saques tu nueva cuenta. ¿no? Entonces, cuando abras. Pues al final hicieron todo mal, güey. O sea, una vez más aquí sabemos que el pinche Elon no sabe nada de ingeniería. El güey es bueno, entre comillas, muy grandes para hacer business, güey. Lo suyo no es ni la ingeniería de verdad, ni la ingeniería de software, güey. Y enormes también, comillas, exacto, comillas, sí 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 gigante, Y digo, ciertamente tampoco estoy diciendo que sean unos pendejos todos los ingenieros que quedan en Twitter. Más bien creo que solo se le quedaron tres o cuatro, güey, o, o algo así, ¿sabes? Eh, eh, leyendo estadísticas, ya se ha ido un poquito más del 40% de toda la plantilla laboral de Twitter desde que Elon se subió. Entonces, pues bueno... Ahí está la nota, camaradas. Querido eh, Robin en Cancún, espero te haya gustado mi explicación y, mi, y, y mis gritos y mis mentadas de madre. Ya saben, ese pinche Elon todo lo hace mal, Él cree que eh, las cosas ocurren por un mero ejercicio de voluntad suyo. Es complicado, güey. Porque también, digo,
1: no se suban a trets, camaradas. <risa> <risa> no por no querer, vamos a chingar, a porque estamos tan igual de jodidos los dos, güey. Pues yo les traigo una nota que teníamos abandonada, eh, la ronda espacial. A ver, a ver, venga. Eh, esta está interesante. Estoy buscando ahorita en las notas qué episodio fue donde hablamos del slingshot espacial.
0: Uy, no, pues quién sabe, ya llevamos muchos, güey. Y con eso de que Estoy sin buscando, querer borramos nuestro archivo de escaletas,
1: ya no hay dónde buscar.
0: Espérate,
1: <risa> porque reconozco el arte. Estoy acá. Pues ahí está, camaradas. Para, para no. entender más esta situación, los invito a que vayan al episodio de este su ñoño, que es el podcast de confianza que ustedes tienen. Ajá. Episodio 91. y 8000 mil kilómetros por hora de diversión suborbital. Ah, donde, es pla cierto. <risa> donde platicamos de la tecnología para enviar cosas al, su, al, a la órbita espacial de la Tierra sin, eh, sin combustible, que es una madre que gira, 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 gira y ¡pum! Lo lanza a chingar a su madre, güey. Bueno, hay una compañía que propone desviar asteroides peligrosos. No catapultando una chingadera así, sino que erosionándolos y, y catapultando cosas desde el propio asteroide. Okay. Está chingón. Güey. A ver, a ver, click en leer eh, más. La compañía, una organización sin ánimo de lucro
0: llamada Aerospace Corporation. ¿Por qué se llama Corporation si es sin fines de lucro? Eso suena sospechoso, güey. Es, ¿qué te digo? Suena...
1: A que o, o sospechoso o no tenían otro nombre así chingón. Porque Aer Aerospace Nonprofit suena raro. Ok, ok. Tal vez. Eh, continúa. Bueno, eh, todo esto empezó cuando Naum Melamed, líder del proyecto, eh, visitó un lugar de lanzamiento del Spin Launch, la madre esta que les decimos que son 8000 kilómetros por hora de diversión orbital, uh -huh. y dijo, oh, esto suena, suena chingón, güey. Que, por cierto, como seguimiento, en octubre de 2022 lograron ya mandar una carga pequeña para la NASA, ¿no? Entonces dices, oh, ok, van. Va. puede funcionar. Okay, okay. Este güey agarró y dijo, ¿Y, y si hacemos uno así, pero más chiquito, y se lo ponemos a un así a un asteroide que va a venir a la Tierra, se lo ponemos uh -huh. y unos robotitos le quitan material y la avientan, y le quitan material y lo catapultan. Alteraría Ajá. micro así pequeño el, la ruta sí, sí, sí. y ya lo desvía.
0: Siguiendo una de las Entonces, leyes del movimiento de Newton, la que dice que a toda acción corresponde una reacción con la misma fuerza en sentido opuesto, si avientas suficientes granitos de arena, pues si sí lo acabas desviando.
1: Lo desvías. Entonces, básicamente, esa es su idea. Eh. Citando aquí al, ¿cómo se llama? A Seth Jacobson, profesor asistente de ciencias planetarias de la Universidad Estatal de Michigan. Ajá. Dice, eh, cuando se trata de proteger a la Tierra, es genial pensar, seguir pensando en nuevas formas de desviar asteroides. Este enfoque es como convertir un regolito del asteroide en una especie de combustible para cohetes muy creativo. Ok. Eh, por otro lado, la NASA ya dijo: no hemos detectado asteroides potencialmente peligrosos en los próximos 100 años, pero eso no quiere decir que no pueda haber unos que no hayamos detectado. Al huevo,
0: sí. Duerman tranquilos hasta que les digamos que no. Está bastante interesante esa, ese, ese acercamiento. También, pues digo, lo que te gastas es, es menos. güey. Sí, porque nada más tienes que mandar la, la maquinita
1: Ay, que, se que se agarre se acomode, que sea, uh, uh, y lo uh. que avienta sale de ahí. Uh -huh. Digo, ya no sabemos si, si esas cosas que avientas fuera del asteroide también se pueden convertir en meteoritos y
0: pegarnos, pero pues ya es lo menos, ¿no? A huevo, sí, que la avienten para el otro lado. Y bueno, hablando de cosas positivas, queridos... O mandamos una máquina más chiquita que se ponga en esos micro. A huevo, sí. Recursión infinita hasta que tengamos que usar nanomáquinas. Exactamente. Pues esa fue mi ronda espacial. Ah, huevo. Y bueno, queridos, escuchas una, una sección que habíamos tenido un poco descuidada y que hoy regresa. La antivergüenza de la semana. Ya ves que de esas siempre me gusta en general platicarles de avances médicos o cosas así chidas para la humanidad. Pues ahí les va. Resulta que tenemos um, un camarada, un camarada en Japón. Eh, bueno, de hecho no es solo él, o sea, es él que es el líder y todo su equipo de investigación. En la Universidad de Kyoto, en Japón, están trabajando en una medicina que hace que te crezcan nuevos dientes. Le... ¡Oh, y eso está chingón! Ajá. Lo, las pruebas clínicas empiezan en 2024. Eh, ahí... oh, eso no
1: está chingón.
0: Eh, bueno, ahí les va, ahí les va. Eh, esto nos lo cuenta el camarada Katsu Takahashi, que es el investigador. es, es el investigador. Eh, en, eh, en jefe él nos dice que la idea de hacer crecer nuevos dientes es el sueño de todos los dentistas he estado trabajando en esto desde que era un estudiante postgraduado y estoy seguro de que lo puedo hacer ocurrir, esta, esta medicina por lo menos en su primera etapa no es tanto un pedo cosmético, es casi casi un asunto médico para tratar una madre que se llama anodontia, por por, los, por las palabras, ya, ver, ya te imaginarás anodoncia. que es no tener dientes. Güey. Es una condición congénita que causa. Oh, dientes en el ano. No, esa no. <risa> La anodontia es una...
1: Anodoncia con C.
0: Bueno, sí, cierto, sí, cierto. En inglés es con T, anodontia. En español es con C. La nodoncia es una condición congénita que hace que no te salgan los dientes completos. Está presente en aproximadamente 1% de la población. Y este camarada, eh, nuestro camarada Takahashi, descubrió que este pedo estaba ligado a un asunto genético. También el problema de no tener los dientes completos, de que no te salgan los dientes completos, es que bueno... Este, pues te, te fallan cosas muy básicas, ¿no? La masticación, el tragar, incluso el hablar, porque cuando hablamos, pues también Alamar. usamos la lengua contra los dientes y lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, hay, el morder. Hay, hay, hay afectaciones negativas a su desarrollo. Rápido, la historia de este camarada Takahashi terminó su. Se tituló como dentista en 1991 y se metió a estudiar biología molecular a la Universidad de Kioto en 1991. De ahí se fue a Estados Unidos. En ese momento fue cuando la comunidad científica en general estaba descubriendo que causando mutaciones en un gen que produce la proteína USAG1, es como, en, ya sabes, en tus ratones de laboratorio, pues hacías que no le, no le salieran los dientes completos, ¿no? Entonces, en 2005, pues el güey se regresó a la Universidad de Kyoto en Japón y ahí fue donde empezó a trabajar... En, esta, ...en este gen y en esta proteína, al final eh, desarrollaron una medicina de anticuerpos... ...que bloquea la función de la proteína y hace que te salgan más dientes. Eh, entonces, en 2018, ratones de estos de los que te decía, los ratones de laboratorio... Que, ...que ya tenían así como que esta mutación, le dieron la medicina, le salieron nuevos dientes. En 2021, todo este pedo empezó a agarrar fuerza... Y en 2024 empiezan a trabajar con niños de 2 a 6 años que tengan anodoncia o dientes en el ano. Eh, <ríe> a
1: huevo. Que eh, todo se amarra porque si no tienes dientes, como te dicen, chimuelo. Exactamente.
0: Otra cosa chistosa es que eh, aparentemente ha, ha habido ciertos registros médicos e históricos de que hay ciertos seres humanos que tienen tres sets de dientes. Los dientes de leche, los dientes adultos y que les pueden llegar a salir unos terceros dientes o que pueden... De emergencia. O que pueden tener todavía... ¿ya ¿Has visto las fotos así de, de que tienes así los dientes adultos acá arriba y acá los de leche? Hay unos güeyes, hay personas que todavía tienen así como que un poquito más arriba, ya sabes, así el conjuntito de células que se puede llegar a convertir en otro diente. Entonces, eh, la idea es que con, con esta medicina poder tratar de despertar todos esos, esos así como que bolitas de células que se pueden convertir en dientes eh, para que el que no habría
1: una razón por la cual no, no, o sea, estaría chingón, güey. Yo difiero en que sea un buen negocio para los dentistas, porque si ya no te los cuidas porque te vuelven a crecer, güey, pues vale, verga, güey. Ya sabes, dices, nada, ya, ya, a ver, tú solito agarras
0: las pinzas <risa> y ya te sale el otro. <risa> Eh, pues quién sabe. Ahí, ahí ya te estás poniendo conspiranoico, como los güeyes que dicen que las farmacéuticas no te curan. No, es al revés.
1: Es, O sea, él, él es el que se está poniendo conspiranoico, y que, que va a beneficiar a Big Pharma, Big Dentist. Yo creo que no, digo, a menos que sea muy cara o que te la tengan que inyectar muy específicamente. Ajá. Ya sabes, ir al dentista que te la pongan. Pero si sí es así nada más, de te embarras la cremita y te tomas esta pastilla...
0: Pues ya veremos. Yo me imagino que sí necesitas cierta cantidad de monitoreo, pero pues sí no, no soy dentista como para saber qué habría que checar. Te
1: apendejas, ¿no? Te pones bien la crema, te la tragas y ahí sí te sale el Dientes diente en, en el, el, el ano. chimuelo. Que hay veces que para eso sí estaría, estaría práctico tener así un par de incisivos. O sea, cuatro dientes incisivos. Para o Cuando estás acá y que tienes que cortarla, <risa> así que de golpe ya sabes que viene así muy larga esa y dices, "Puta, ya no, ¡clang! cortas
0: y ya te vas." Ay, no mames. <risa> Y bueno, creo que hace rato no me oíste, pero pues hablando de Chimuelo, tú nos traías algo de Pornhub también, güey. Oh, sí. Hablando de Chimuelo, pues
1: Pornhub, el rey del Chimuelo. Esto es de esas notas, es una vergüenza de la semana, pero al mismo tiempo, pues es agridulce. Eh, ya lo entenderán. Okay. Eh, Pornhub está ahorita medio en aprietos en Estados Unidos, no por lo que debería de estarlo. Sino porque eh, hay pa estados donde ya sabes cómo se ponen de alguien piensa en los niños Ajá. y alguien se, se puso a creativo y sacaron una nueva ley. La ley obliga a los propietarios de páginas porno a verificar que sus usuarios son mayores de edad. Uh -huh. Hasta ahí dices. Pues está ah, bien, sí. Bien. Eh, hasta ahora las páginas pornos como Pornhub daban la bienvenida y te decían, si eres mayor de edad, da clic aquí. Si eres menor de edad, da clic acá. Ajá. lo que en, Los muchachos que no eran mayores o muchachos que no eran mayores de edad decían, sí, si soy mayor de edad, clic, y daban clic y ya hacían lo que tenían que hacer. Ajá. El gobierno dijo, eso no está bien, señor Pornhub. Primero Pornhub empezó a hacer, ¿en dónde fue? Espérame... En Luisiana, que fue de los primeros estados que empezó a hacer este desmadre, Pornhub dijo, ah, pues que hagan una cuenta, que manden su identificación, güey. los güeyes que tengan su cuenta con una ID y tiene tu fecha de nacimiento, Ajá. todos felices. Pero vieron un declive, güey. En usuarios. Porque la banda no quiere... <risa> sí, porque pues dices, no, yo,
0: yo no quiero que vean que veo. Sí, porque si sí es un problema de privacidad que tu identidad real esté amarrada con, lo, con los gustos exquisitos que te gustan, güey. Que es la parte donde digo que es agredirse. pues no debería de ser, y ya, güey, vengo acá, pónme
1: Es una mamada. Bueno, el chiste es de que ya, Mississippi y Virginia se van a sumar a Utah y a Luisiana, que son los dos que ya están así, y pronto vienen Texas y Montana, güey.
0: Cuando Qué digo raro también que, que es estados, los de siempre.
1: Donde las prohibiciones nunca han funcionado tan bien. Porque ahora la gente va a empezar a tratar de ver sus justos exquisitos pues en sitios no regulados. Ajá. Y si algo aprendí viendo el documental de, de Netflix donde platican del Pornhub, pues es de que creo que esa industria y más el modelo de negocios como lo maneja Pornhub, vale la pena que esté regulado. Wey. Sí, de acuerdo. <coughs> el contenido, que el contenido esté regulado y que haya un cabrón ahí flagueando las cosas que uno no debería de tener, güey. Entonces, pues te digo, es un poco un cagadero Todo eso forzado por el Alguien piensa en los niños que, pues, que el niño Va a que ver porno, lo va a encontrar De alguna manera ¿eh? Nada más están haciendo Cosas más ...están incrementando el nivel de tabú... En, ...en algo que no debería de ser tabú...
0: ...pues sí, son dos problemas diferentes... ...o sea, el, 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 ...lo que siempre decimos también, la manera en la que está organizado... ...el internet y los incentivos económicos... ...para su funcionamiento y para ir... ...y poner así un pedacito de tierra en internet... ...y empezar a sacarle dinero... Están raritos, güey. Entonces, la manera en la que se obtiene el dinero y cómo lo importante es el tráfico y lo que sea, por un lado, sí hace que eh, la gente se brinque las regulaciones y se, y se haga pendejo hasta el momento en el que les llega la carta del Departamento de Estado. Ya sabes, si ya les está diciendo, si no cumples esto, te vamos a Ajá. coger, güey. Pero mientras se aguantan todo lo que pueden, por un lado. Por el otro también, pues sí, o sea, no está mal el ver contenido para adultos, güey. Pero sí tenemos que... A, digo, asegurarnos de que no le estamos destruyendo la vida a las personas en el proceso y B, sí, tiene que haber una manera de que los chamacos no estén viendo esas cosas, güey, porque los chamacos aprenden de ahí, creen que esa madre es el sexo y luego tienen vidas afectivas y sexuales eh, súper disfuncionales, ¿no? Entonces pero pues aún así probable, o sea la, la sí tiene que haber una solución, güey Pornhub está haciendo un berrinche Pornhub está diciendo... No, ah, ¿sabes espérame, cuál espérame, es el tema? De... Espérame, espérame. Pornhub, sigue, sigue. Pornhub está diciendo... Ah, como no me dejas manejar mi negocio como yo quiero y brincarme las restricciones que yo quiera, te voy a castigar no dándote el servicio, güey. Eso es lo que está haciendo Pornhub. Y eso no está bien, güey. Eh,
1: Pornhub... Voy a defender... Hoy soy abogado de Pornhub. Eh, explica... Que el problema del es, la, es en la privacidad, güey. Donde además de que los usuarios no quieren registrarse, no quieren acá, ellos dicen que no tienen los fierros, güey. Ajá. Ni quieren el liability en dado caso de que haya una filtración. Ya que la ley obliga a que tengas que tener nombres, apellidos y tus fechas de nacimiento, ¿no? Ajá. O sea, donde dices, güey, yo no lo quiero guardar esa información, güey. Ajá. Pero la ley me está obligando a que lo guarde, entonces pues, me la salto mejor, güey. La otra cosa es que también está tratando de Pornhub aplicarla, es, es una cadena de mando, podríamos ajá, ponerlo de ajá. esta manera. Pornhub le quiere dar la vuelta también, donde dice, a ver, yo que soy yo soy una de las muchas cosas que existen en el internet que los menores de edad no deberían de estar viendo. Estoy de acuerdo, ajá. pero en qué las ven? En un teléfono, en una computadora. Ah, sí sabes que hay controles parentales para las computadoras y para los teléfonos. Por supuesto. No sería más fácil... Que ellos lo pongan allá, porque al final de cuentas, te digo, le está dando la vuelta. Pornhub es como un sándwich. Donde aquí tenemos a los papás, wey, que serían los principales responsables de Ajá. decirle a sus hijos, ustedes sí, no se vayan a meter vigilarlo. ahí. Cochino, sí,
0: claro, claro, claro. Y de
1: vigilarlos. Pero a esos güeyes les vale verga, güey. Entonces, pues Pornhub se la avienta a la plataforma, pero al final de cuentas la plataforma regresa a los niños, güey. Porque alguien tiene que apretarle el botón, güey. Alguien tiene que darle un dispositivo a un niño, güey. La responsabilidad, yo digo, no es de Pornhub, güey. Y no es de Apple o de quien quieras que estés utilizando los dispositivos o de Android. Es de los papás, güey. Tanto maman que quieren ustedes educar a sus hijos y que no quieren que las drag queens les cuenten, cuentos en la escuela, güey. Pues aplíquense y enséñenles ustedes, güey. Pongan ustedes el candado, güey. Porque es lo mismo. Mencionaba aquí este panchito, ¿cómo se llama? Ay, No encuentro el nombre, güey. Uh, John Pornhub. Pop, pop, pop. este Mr. Pornhub decía Ajá. que la medida, además de que no solo apre, afecta a Pornhub, sino que afecta a muchos otros buenos sitios que se dedican al, a la producción de gustos exquisitos, güey, pues gen, va a generar, te digo, el tema de la clandestinidad en sitios que no están regulados güey, y que no va a haber manera de que los encuentren, güey. Pues sí, pero es que ahí también entonces la solución... Acuérdate que... Y ahí sí afectas... No, pero espérate, afectando lo que tú decías. Está chido ver porno mientras no le des en la madre a la vida de otras personas. Wey. Ajá. Como no va a ser negocio... Ahora sí... Regresa. Ese, esa película, esa serie, no me acuerdo cómo se llama, está en Netflix. Es como una serie documental donde también platican que Pornhub no son así, que dijera, la madre Teresa de ah, Calcuta eh, ahorita eh,
0: bueno, ahorita tocamos porque también punto. han hecho sus sí, pendejadas. Sí, 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 sí.
1: Pero a la larga, y como aprendí en el documental de los clones, pues uno debe de aprender de sus errores. Pornhub aprendió. A la mala y a regañadientes, pero pues aprendió, ¿no? Que si alguien flaguea algo es su responsabilidad, así es que tiene que bajarlo en chinga. Y tan aprendió que ya los creadores de contenidos no son cualquier hijo de vecino, wey. como era antes. Exacto. Que tú te ponías a hacer tus videos y los subías, Ajá. Ahora tienes que estar registrado y al final de cuentas, pues la, la caca baja, güey. Si a ellos les caen, ellos la van a compartir, güey. Los sitios nuevos que van a empezar a aparecer no van a tener esos controles, güey. Donde va a ser bien sencillo que alguien tenga el video de una encuentro sexual no consensuado eh, grabado y lo sube y lo empiezan a compartir, Ajá. ¿y a quién le van a echar el abarrote? güey. No,
0: claro, y puedes tener tus pinches servidores en Lituania o en Timbuktu o donde quieras, y es así como que, pues, a ver, ven a armármela de pedo, güey, lo más que puedes hacer es bloquearme y mis usuarios pueden entrar con una VPN. Pero es que esa, eso es a lo que voy. Todo esto ocurre porque la arquitectura fundamental de la protección de los derechos, la protección de la privacidad en internet está fundamentalmente fallada desde que se le conceptualizó, güey. Pero bueno. Amén. Ah, bueno, y lo, eso que dices de Así es que ya saben, camaradas. Eso que dices de el documental que está en, en Netflix, ese está ese está está bueno. Sí, sí sí se le no me acuerdo del nombre, ahorita lo investigamos, pero Tiene un nombre super catchy. ¿No es el de Hot Girls Wanted o el de After Porn? Bueno, mientras tú investigas ese, yo les voy a recomendar igual un podcast. Si se quieren clavar más sobre la parte financiera de este asunto, cómo se mueve y quién lo dicta. Hay un podcast que hizo Financial Times. El podcast se llama Hot Money. Sí, tienes que saber inglés chingón, porque todo está en inglés británico. Eh, se llama Hot Money y es esta idea de irle jalando. Te cuentan la historia de cómo, por ejemplo, pues ya ves que a Pornhub lo compró el güey este alemán y luego lo compraron otros güeyes y el güey alemán se desapareció y nombres falsos y bla, bla, bla. Está desde la parte financiera y de la parte de negocios. Está interesante su conclusión. Bueno, más bien su premisa inicial es Queremos descubrir quién controla este pedo, quiénes son los que están hasta arriba, quiénes son los que dicen esto sí se puede filmar. Digo, no, no de las cosas legales o ilegales, sino dentro de todo lo que es legal, esto no se puede, esto no se puede, etc. No. Entonces, la conclusión que encuentran está súper interesante, porque uno se imagina, ya sabes, así como, como garra del de, eh, inspector Gadget, así con su gato, inspector Gadget. siendo malvado, así. Y no, güey, la conclusión a la que llegan está todavía más cabrona, güey. Hot Money, el podcast, ahí se los se los, este, se los, se los, este, compartimos junto con el documental que nos dice El Clímax del
1: Millón, ya lo encontré. Ok. El Clímax del Millón, la historia de Pornhub. Ahí está. Y bueno, camaradas, ¿qué les parece si activamos nuestro resentimiento social? Porque Dash Nakoy nos trae una de las favoritas del Ñoño Cast. It's
0: the Reach! Así que es. Que hoy el invitado especial es... Así es, queridos Ñoño Escuchas. Muchas gracias por esta presentación, Bichelón. El invitado especial de esta semana es el camarada Johan Rupert. Si te digo ese nombre, no sabes quién es. Pero cuando, Rupert. Cuando te digo que Johan Rupert es el multimillonario dueño de la compañía de joyería Cartier, ya dices, ¡ah! Oh,
1: Cartier! Ok, ok. Suena a esas marcas que nunca he visto, pero que sé que son caras. Para
0: seguir hablando de así, ya sabes, de pedo riqueza excluyente destruye mundos, esto ocurrió en la Financial Times Business of Luxury Summit en Mónaco la cumbre, No, podría ser en otro lugar la, que en Mónaco. Exactamente, en Mónaco, organizada por Financial Times, la cumbre de los negocios de el lujo. Este güey, el dueño multimillonario de Cartier-Johan Rupert, fue una de las personas que invitaron así a los paneles y lo que sea. Ya sabes, ahí se subió a dar sus conferencias y a decir, oh, oh, ¡Oh, sí, miren cómo prendo mis puros con billetes de mil dólares! Nos dice nuestro medio hermano Bloomberg que Johan Rupert, durante la conferencia, les dijo cuáles eran sus dos peores miedos. Número uno, que los robots replacen a los trabajadores. Y número dos, que los pobres se levanten y acaben con los ricos. Ay, pues qué bueno que te quite el sueño, culero. Ajá, es lo oh, que dice, que sea. le quite el sueño, güey.
1: Me metí ahorita a ver cuáles son sus empresas y me lleva la chingada. Yo le doy dinero. ¿A Cartier? El sueño de Natural American Spirit. Camel y Lucky Strike. Oh, y todo
0: pues ahí está, ¿eh? una razón más de para 400 dejar de fumar. empresas más. Sí, a huevo, güey. O fumar otro cigarro. Entonces, ahí les va. Les dijo a todos los asistentes que hay que tener en cuenta que... Cuando los pobres se levanten, la clase media no va a querer comprar artículos de lujo por miedo de exponer a los pobres el nivel de riqueza que tienen.
1: También cuando, los cuando las clases bajas lleguen al altazgo de levantarse, va a, va a ser porque también la clase media ya se volvió clase baja, o sea, no es una onda de que nos vamos a quedar de sándwich sí. toda la vida.
0: No, también históricamente ninguno de los movimientos sociales donde pasan a guillotina al 1% opresor ocurren en, eh, en el pueblo ocurren en la clase baja, porque la clase baja está muy ocupada viendo qué chingados va a comer mañana. Güey. Todos estos movimientos sociales ocurren siendo empezados por la clase media, que sube a reemplazar a la clase alta, el 1% que ya fue destruido, y la clase baja en general sigue jodida. Entonces este güey tampoco creo que tenga así como que un entendimiento de la historia muy, eh, ya sabes, así como que muy, muy defendible, pero pues bueno. Eh, también es cierto que los pedos sí han estado bastante cabrones últimamente y las, la, la habilidad de organizar gente en masa es algo que no teníamos hasta este momento gracias al Internet, entonces sí puede haber algo diferente. Pero bueno, este, dice este güey que ha estado leyendo respecto a los cambios históricos en la tecnología para trabajar ya sabes, de como cuando, ya sabes, los luditas, cuando entró el, el telar y todo ese pedo, güey, y que también estuvo leyendo así unas estadísticas de Oxfam, que ya sabes que Oxfam es uno de esos que trata de luchar contra la miseria, encontró la estadística aquí de estos güeyes de Oxfam, de que el 1% de la población global ya tiene más riqueza que el otro 99%. Y pregunta el güey, ¿cómo va a lidiar la sociedad con el desempleo estructural y la envidia, el odio y la guerra de clases? Pues güey, pues ¿cómo, que, ¿cómo hay que redistribuir la riqueza, pinche güey? Y luego dice, es, estamos destruyendo la clase media y nos va a afectar. Es injusto. Esto es lo que me quita el sueño. Que está bien cagado, porque si de veras le preocupara o si de veras le pareciera injusto, el cabrón no sería multimillonario. Es muy fácil dejar de ser un multimillonario, ¿sabes? Es bien fácil, güey. Empiezas, empiezas a usar el dinero, güey, y ya. Y dejas de ser multimillonario. Es súper fácil hacer eso, güey. Pero nadie lo hace, solo se quejan y dicen que es injusto, güey.
1: Sí, es que, es, es que tú no entiendes, que los multimillonarios sufren. Pues sí.
0: Pero bueno, entonces ese va a ser el Ellos primer no hijo de puta que nos vamos a comer, adiós. güey.
1: Ah, es una lista. Para el primer tiempo es una lista demasiado larga, <risa> desafortunadamente.
0: Ah, sí Pero es. pues sí, que chingue a su madre, güey. Pues sí. Qué bueno que no duerma el hijo de puta, por lo menos, güey.
1: Qué bueno que no duerma. Que lo pues, Pero tiene un chorro de clínicas. Encontré todas las compañías que tiene ese güey. Emergency Medicare, Intelimed, Nedenburg, Intelcare, Sidwigs, Old Brown, no sé qué. Un chorro de marcas que se ven bien fifís y que en la vida yo había visto. Sí, claro. Scottish Leather, Viceroy, esos son cigarros. Eh, Scottish Leather, Extreme ¿Es pies es de escocesa? Es eh, escocesa. Tiene otra que se llama, una de gatos que se llama Catmore.
0: Otra de perros
1: que se llama Dogmore. también ese, es, es... sea es, line es,
0: Cuisine. Esa es la otra, ¿no? Los, los multimillonarios que se encuentran ahorita en el 1% han, se han sistemáticamente aprovechado de las deficiencias del sistema económico y las deficiencias en la regulación por parte de los gobiernos para ir consolidando tanto su poderío económico como su poderío político, expandirse así a lo pendejo y tener los dedos metidos en todos lados, Sí, está cabrón, él
1: tiene 44.6 de sus empresas, son de medicina. Ok. Él luego tiene de energía, a ver, de comida, no, miento, no, son porcentajes. ¿De qué es este porcentaje? O del dinero que le genera. Pero no, tampoco me sale la matemática. No sé, creo que alguien no sabe hacer tablas de, de dinero.
0: Eh, mira, al, o, o yo
1: no sé, al, al final que se
0: vaya a la verga el güey.
1: Sí, qué mal pedo, güey. camarada. Yo les traigo una recomendación. Esta recomendación me la pasó mi amigo y camarada Immanuel. El ¡Eh, perrito de la resistencia. Yo justo acabo de dejar al gatito de la resistencia arriba. Vientos. Pues mira, Blacky, esta te va a gustar. A ver, y la recomendación también se llama Sword of the Stranger. La Espada del Desconocido. Ok. Pues es una película de 2000 algo. Ok. <ríe> de dos. Ok. Sword of the Strangers, la Espada del Desconocido. Una película de 2007 eh, producida por Mashaiko Minami, escrita por Fumihako Takayama okay. y dirigida por Mashairo Ando. Es, para no hacerles el cuento largo, si se acuerdan de la... ¿Cómo se llamaba este compa? El de la X en la cara. El de pelo Kenshin. rojo. Ándale, que tenía una caricatura. Ajá. Tenía su anime. Ajá. Samurai X. Ajá, Rurouni Kenshin es se como llamaba si en japonés. Samu... Agarra tu Samurai X. Tocas la puerta de estudio Ghibli. Y le dices, Y sí, si sí, hacemos una película así como así. Okay. Está exquisita. Güey. La animación... No es Estudio Ghibli, pero, pero es lo suficientemente parecida, de exquisita, así de bien hecha, para estar Estudio Ghibli Sosa. Lo mismo con la música, lo mismo con el desarrollo de los personajes. La historia es en ese Japón feudal, Ajá. donde estamos jugando en ese nivel. Es un realismo mágico más tirado. Es un 70-30 realismo mágico. 70% realismo, 30% mágico. Ok, ok. Está chingona, pocos personajes, pero muy bien desarrollados. Denle la oportunidad. Si ustedes tienen chances si tienen la plataforma Fonimation, la pueden ver ahí. También está. Eh, si no tienen la plataforma. Ajá.
0: Dale, perdón. No sé perdón, si perdón. está en Crunchyroll. Eh, ay, si sí, no, acá no está. Esto, es, pensé que estaba en Amazon Prime, pero no, solo está en el Amazon Prime, Gabacho. Pero bueno, usted ahí ve dónde le encuentra y si usted tiene que poner la tarjeta y
1: luego cancelar siete días después, vale la pena. Yo así le hice con Funimation para verla. A
0: huevo. Pues ya estuvo, ya, ya, ya estuve viendo ahorita ahí como que las fotos y lo que sea se ve, se ve interesantón. Definitivamente ahí nos vamos a asomar y pues bueno, dicho esto, creo que ya podemos acabar este, este desmadre, pues bueno queridos escucha ya vamos dándole fin a esta farsa, muchísimas gracias a todos por escucharnos en todos lados, ya saben, en FM por vernos en video, por escucharnos en Patreon, lo que sea, muchísimas gracias por apoyarnos, si este es el primero o el segundo episodio y no saben qué pedo, a los que se han subido, entren a nonocast.com, ahí tienen acceso a todo está nuestra landing page, ahí están nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras, pueden entrar al canal de Telegram de la asistencia, al canal de Mastodon, a todos lados donde nos pueden consumir nuestro contenido, etcétera. Y también al Patreon, donde pues ya saben que estamos sacando versiones en video y versiones en audio con eh, bastante audio, bueno, contenido extendido, etcétera, etcétera, ¿no? También hay fotos cachondas de bicholón, hay, hay de todo, está, está chingón el asunto, asómense por ahí, ¿no? Eh, se, pueden, se pueden inscribir, activen sus notificaciones para que estén pendientes, y hablando de esto, pues entonces muchas gracias a nuestros Patreons.
1: Elito John Walker Overlock es el mejor que la familia de los Romo. Feriortiz, Francisco, Novello, Manuel, Núñez, Calomaya, Claverón, Diego Díaz, Hortín, Juan Antonio, Papazú, Lalito, Tapi, Loredo, Losa, Porrosquilla, Sergei Shoshovich, Snow Silu, David Luna, Santiago, Blanqueken, Israel, Lord, Comandos, la familia Rufián, Raúl. Ustedes camaradas Patrons son los laboratorios que están desarrollando la nueva droga que hará que los
0: dientes vuelvan a crecer en mi corazón. A huevo así es queridos niños escuchas. Y bueno, pues ya ahora sí, para, para ya despedirnos, también aprovechar para recordarles hagan paro, no sean cabrones, eh, todos los teléfonos y computadoras que tengan cerca, suscríbanlos a, a nuestro canal de YouTube, suscríbanlos ahí en Facebook, todos los que se dejen, hagan el paro, y pues ustedes, si les gusta el contenido que producimos, pues también pueden echarle ahí una compartidita, nos pueden echar una reseña, nos pueden poner unas estrellitas, nos pueden dejar ahí eh, algún tip o algo que se les ocurra, y pues bueno, pues Aquí ya saben, esto es esto es de todos. Muchísimas gracias por el paro, camaradas, y gracias por acompañarnos otra semanita. Yo fui Arroba Dash en Novita Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo y
1: camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y como de todos los episodios, me despido diciendo... ⁇ ñoñoñoñoñoñoñocas, ⁇ like y suscribir, campanita y
0: manita arriba. Y campanita y todo. Gracias, camaradas.